0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。今回のエピソードも前回に引き続きアメフト系の YouTube チャンネル、レッツハドルを運営しておられます、ヒデボーさんをゲストに迎えたエピソードとなります。前回のエピソードでは、ヒデボーさんのアメフトファン歴、YouTube チャンネルレッツハドルの立ち上げエピソードから、YouTuber、としての活動さらには YouTuber としての活動をさらに消化させて試合観戦やオフ会でアメフトファンとのつながりを拡散していく活動などについてお話ししていただきましたそして後編となる今回は NFL や国内リーグの話さらには国内アメフトのファンの現状をザック・バランに語り合いましたそして当サイトのメインコンテンツでもあるカレッジフットボールの話もちょっとだけお話ししました。話しすぎたら1時間を優に超えてしまった今回のコラボ会の後半戦も聞き応えたっぷりですのでお時間がある方はぜひご視聴ください。NFL もまあ見られてると思うんですけど
1: 、そうですね、僕、もともとあれなんですよね、試合、いっちゃん最初に見た試合が2008年の NFC のチャンピオンシップで、あのアリゾナ・カーディナルスとフィラデルフィア・イーグルスの試合だったんですよね。ダーリー・フィッツジェラルドがまだ3年目とかで、で、あと、イーグスで言うと、どの番マクナブとかモモー。はい。<笑>えー、ディション・ジャクソンが1年目みたいな、えー、感じの試合で、なんか逆転に次ぐ逆転みたいな試合だったんですよ、えーで。結構まあパスが多いチームやったんで、両方ともバンバンパス通ったりとかしたので、ハマったんで、その時は、ワーナーとかフで、ラリー・フィッツ・ジェアルが特にその時ファンになって、で、まあだから、それをきっかけにアリゾナ対象かなと思ったんですけど、その後すぐ2009シーズン始まって、えー、ウィーク1でそのトム・ブレイディの、なんかその前のシーズンがね、怪我で、あの、ほぼ全球やった。まあっちゃうね、そうですね。えーえー、ー膝をね、うん。はい。で、なんかその、当時 NHK の BS でまだ放送してたんで、あの、なんか5分ずつでこう選手紹介みたいな、あの、番組もあって、それで、ね、トム・ブレイリーがなんか復帰で、なんかこういうストーリーがあってみたいなので、あ、すごいなと思って見てたら、ウィークワンのビル戦でいきなり逆転劇を見せて、うん、で、なんか、おこれはすごいみたい僕、基本的にやっぱりアイシールドからハマってるんで、漫画みたいな展開を求めてるっていうところがあって、<笑>で最初その、あのー、試合、いろんな試合見てハマったのも、いや、漫画より漫画やん、みたいな感じから<笑>ハマっていたんで、トム・ブレイディみたいな、こう、逆転をする選手大好きで、それをきっかけに、だから、ラリフィチュアとトム・ブレイディでハマって、ま、最初はだから僕、アリゾナとエイトリオッツは特にファンかな、みたいな。ね感じではい、入っていったんですけど結局、だからそういうおもしろい試合とか選手の背景とか好きなので、まあ、大体のチームは好きで,で今やフィッツジャルドンも、ね、ブレディも引退しってなってそうです、ね、<笑>なんかチーム推しでもないな、よう考えたみたいなことになってなんこ,これからは全般的に見つつなんかのめり込める人を探そうみたいな感じでは
0: 国外で、まあ、今、その話しましたけど国内、はい。ではまあ X をよく見られるっておっしゃってましたけど、はいはい、なんか推しチームとかありま
1: すね。これもね結構難しいんですよね。国内もね大体好きなんですよね。でどのチームにも割と好きな選手いるみたいな感じなんで、結構僕選手推しなところがあって、な,なんで、はい、な、まあ、ったらもう悩んだら面白い試合<笑>してくれたらいいというような感じはあるんですけど、まあでもやっぱり関西っていうのもあって関西のメインのチーム。あのパナソニック、アサヒン、うん、エレコムとかはあるかなっていうのと、あと、一時期あの、福岡サンズの,、はい、あの広報スタッフもさせてもらってたんで、はい、あそうなんですかそうなんですよ。それもすごい話で、あの代表の吉野さんっていう方が、はい、ツイッターで、なんか、僕のツイートかなんかを見て、うちで、じゃあ一緒にやりますかみたいな。感じであ、そで、ね、はい、ツイッターきっかけで。だから、あの、コージ・トクダ選手、うんはい、結構密着で僕、カメラ使ってもらったりとか、まあ、そうなんです,、ねんですね、貴重な経験させてもらったりしたこともあるんで、まあ、あの、そういう地方のね、チームという意味では、福岡サンズ、うんえー、それから、まあ、名古屋サイクロンズとか。はい。はい。やっぱりこう、西側頑張ってもらえたらいいかなっていうのはちょっと、まあ、あまりにも今、富士通が強いので<笑>
0: 。強いみたいですね。はい。
1: うん、今、もう10年連続の決勝行っているんですよね、富士通って。で、ほんま連覇みたいな感じなんで、ちょっとこう、そこを倒して、いくあ、まあ、西のチームであればいいかなという応援の仕方はちょっとしつつも、まあ、でもさっき言ったよう、ね、に、X2、X3 も見るし、学生も見るしっていいうう感じででな、うん、なんかもう選べないですね,<笑>ねちょうどあのアメフトピックさん
0: に出ていただいた時に、まあ、そのサンズの話もちょっとしたんですけどサ、はいはいはいえー、ンズは私も国内でもし一つあげるっていったらサンズをあげたいかなって思うんですよねっていうのはあのちょうど去年とかですかね。はいはいはい、すごいあのースタジオを埋めようみたいいなキャンペーンをやっていて、はいはいはい、ですごい人が集まってるっていうなんかその地元で一企業のなんかバックアップをそこまで受けずになんかその草の根、ね、運動みたいな感じでこう地元密着チームみたいになってるあの感じがすごいいいなと思って頑張れと思って
1: 見てるんですけどねそうですねやっぱりそういうところはすごいですよねなんかもうスポンサーもだからいわゆるこう大きな金額でドーンというわけではなくて少額でもたくさんの人に応援してもらうという土壌を作っていってはるっていうのはすごいなと思いますね
0: そういうのがあると多分応援したく、まあ、応援したくなるチームが増えるっていうのはまあいいのかなってすごい思ってそういうの面では新たなそのファン層をこう開発していくとか改築していくっていうんですかね何て言ったら発掘していくのがすごい上手だなと思ってあの見させてもらってましたね
1: そうですね最近結構ね X リーグもなんかよりそれが増えてきてるかなっていうこともあってなんか例えば茨城県の方で「セイバーズっていう。チームがありますけどそことかもねあの X2 ながらどんどんいろんなことを取り組まれてたりとかなんかだからそういう,こう地方発信みたいのってなんかならではというか地域おこしみたいな要素もあってなんか個人的にもすごい関心がある分野なんで面白いなと思いますね。そうですねうんとにかくねなんかあの面白いと思うんですよねそういうこうなんやろ自分たちからなんか作っていくぞみたいなスピリットがあるんで。なんかそこってこうなんか大きなチームとあのいわゆるこう、えー、人数とか規模とかは少なくてもなんとかやっていこうっていうチームとの若干違いやと思うんですけどやっぱり大きなチームであればあの X1 スーパーって一番トップオブトップであの勝つっていうことを市場命題も,もちろんあるんですけどそ,それだけじゃない要素を自分たちでチームを作ってるからこそあるしやっぱり応援してもらえる人とかを増やしていかないととか。や,やったらより勝たないとみたいな意識を持ってるっていう意味ではやっぱり X2、X3 もそうですし学生の多分2部、3部、4部とかもそうだと思うんですけどなんかそういう魅力は絶対ありますね
0: いろいろ話を聞いていると競技人口っていうのが、まあ、ある特定の地域に偏っていて
1: 、うんはいはい、
0: そういうところでは、まあ、ある程度エクスポージャーみたいなのがあって。でも、うん地方に行くと、やっぱりその例えばどこって言ってましたかね、高校にアメフトがない県とか地
1: 域がある
0: があるっていうふうに聞いて、当然そうなると、才能とか人材とかっていうのがある地域にも偏ってしまうと思うんですけど、うん、そういうのをねなんか地域から育て上げるというか、見つけてあげるというか、もしくはプレーとかをする機会をま与えるには、やっぱり地域の、うん、それこそ X2 とか X3 とかでもいいんでしょうけどそういうところから地域でこういうことやってる人がいるんだっていうのをうまく発信できると。地方の小さい子供たちがおちょっとなんか面白そうみたいな、うん、思ってくれるとなんかいいかなってちょっと勝手にねの<笑>海の向こうの方から思っ
1: ていやでもめちゃくちゃ分かりますねそれね結局やる人がいないとね見れないんでね僕らファンもねもちろんですかどすね,ねそなんかだから全然関係ないようでめちゃくちゃ関係あるなっていうのを常に日頃感じながら思うんですけど
0: 多分あの、うん、さっき言ってたみたいにあのそ10人しか、ねあのはいはいはい、見てる人がいなかったって言ってる、うん、そういうような試合でも、うん、多分10人いてその中で家族じゃない人がちょっといたとしたら、うん、おっ,って<笑>プレーしてる人は思うと思うんで
1: すよね<笑>す。すごい目立ちましたからね,<笑>、うん、ねだからやっぱそうい
0: うのでもちょっと少しの声とか少しのサポートでもやってる人にしてみればすごい力になると思うの、ん、で
1: ,す、ねうん、でそこ
0: に足を運びたいと思わせてくれる何か。国家価値的なものがあればまあいいのかななんて、うんまあね、そんな簡単にはいかないんでしょうけ、ね、ど、まあ、ね。でも、
1: えー、なんかやっぱり僕も最初は、なんか X1 しか見てなかったんですよね、ね X1 とか NFL とかこう、そういうカテゴリー的に上なところしか見てなかったですけど、やっぱちょっと見る機会みたいなのがね、どっかにあるとっていうところがあって、でも僕ももともと X2 を見る機会になったのが、まあ、それこそ、えー、感染会。やった時に、あ、それこそ覚えてるんですけど、フィフザのチャレンジさんと X1 の試合を見に行くロケをやったんですけど、その時きに、縁玉スーって言って声かけてくれた
2: <笑>、
1: あの方がいてで、その方と知り合ったことがいろいろきっかけになって、まあなんか X2 に、あの、関わりのある方やったんで、それがきっかけで X2 の、あの、このチームを応援しようみたいな。ところが始まりよくわからないまままずは行ってみようみたいなあ。行ってみたら面白いんやみたいなことなんで、どっか引っかかりみたいな、ちょっとしたフックみたいなのがなんかあれば、ちょっとね、広がっていくというか、それがいわゆる草の根であり、地道な活動なんかなっていう。ふうに思っててなかなか一気にアイシェイドみたいにばーっと広がらなくてもじわじわっていうのはあるかなとは思いますね。そうですよ
0: ね。観戦会もそうだと思いますし、うんまあ、YouTube チャ,チャンネルでいろいろこうやる発信していくっていうのも、うんまあ、その手だと思いますしね、うんうん、またあのキャッチボールもね、
1: はいはい、<笑>そうですねキャッチボール会はそれこそー、ね、さんたちが関東でやり始めはったのを見て。関西でもってあのでそれもなんか関西でタッチフットをされてる方があじゃあやるって言ってあの呼びかけて最初参加させてもらったところから始まったんですけどこの間はあの別の形でまたやってみたいなしたら結構やっぱりねボール触ったことないんでねファンとか経験やった特に楽しいですよねなかなかね見ないと思いま
0: すよねボールとか以前にそのアメフトって存在もそんなによくわかし知らなかったし、うんうん、なんでしょう、ね、アメフト部があるっていう意識がないという
1: か。はいはいはい
0: 聞いたことあるけど実際やってる人見たことないしっていうのがあったんでボールもねスポーツ用品店とか行ったら普通に置いてますから
1: そうですよねまずないですもんね日本やとなかなかねそう
0: それこそあのキュービークラブさんとかそういうもうなんかアメフト用具といったらここみたいなとこに行かないとないみたいなじゃなくてこっちでいう普通にある全国チェーン店のスポーツ店に行けば
1: どこ行ったってあるみたいなうん、そういういい感覚で置いてあるんで触ったことねあるかどうかがまずね全然ちゃいますもんねないですからね,ですね普通
0: ねさらに投げるってなると難しいですからねあれねそうなんですよで、うん
1: 、でこの間元講ー枠ーーの方に指導してもらってなんかすごかったですもうやっぱ教えてもらうとちゃうよなっていうのを<笑><笑>なんか動画とか例えばここが<笑>上に上がってへんやろとかあほんまですねとか言ってめっちゃ楽しかったですけど<笑>、えー
0: 、そういういのをなんかまあ、例えば自分がそういうのね面白いと思い出したのが、まあ、例えばまあ年いっちゃった後であっても、うんうんまあ、その面白さを例えば自分の子供もにねちょっとこう伝えるとか、うんはいろ、はいろ、うんうん、やり方あると思うんです、ね、そうですね。えー、あの別にやらなくても楽しめるっていうのを分かったら、またちょっと状況変わってくるのか
1: もしれない。うん、そうですね。ほんで、またキャッチボールってなると、知識とかがなくてもいいというか、いわゆるこう、オフ会、観戦会ってやっぱアメフト、ね、選手とかチームとか、いろんなことを知ってないと会話ができないみたいな要素もあると思うんですけど、なんか、キャッチボールやと子供も来れるし、それこそ年齢問わず来れるんで、なんかそれもいいなと思って。で、この間もなんか友達僕も連れて行きたんですけど、昔ちょっとこう、タッチフット的なことを遊びでやってたことがあったんで、アメフトを知らなくても、なんかそういういスポーツちょっとやろうかなみたいな運動しようかなみたいな緩やかに集まろうかみたいな形でできるんでまたそれがアメフトに興味持つきっかけにもなるんかなと思うとめちゃくちゃいいなキャッチボール会みたいな感じで思います、ね
0: えー、い私あの息子がまあいるんですけど、はいはいはい、ちょうどまあ8歳ぐらいなんですけどね、うん、自分の,あの影響もあってよくアメフトを見てるでまあ、やっぱりこうすごいプレーとか、まあ、ハイライトとかでこう紹介されるじゃないですか何度も,何度もはいそれを見るとあれかっこいいって言って真似するんですよねおちょっとちょっとこっち投げてとか言ってトレもしないのにこうワンハンドキャッチやろうとしたりとかでそのままダイブするみたいな,ういいなそういうのをやろうとするんで<笑>、はい、子供なんかはねそういうのをあのまあキャッチボール始めかもしくは見てからあちょっとやってみたいってことかなるとかね。うんえー、でそういう時にこうキャッチボールできるような環境があるといいですね
1: 。いいですね。定着させていきたいですね。それはね
0: 。ねうん、で私知らなかったんですけど。うんはい、で何年か前から日本ではトラグトが、はい、あのー。体育の,あの授業のなんか一環に取り組まれたみたいな,なんか話を確かにしてたと思うんですけどね,そ,ね、うん、それ私の時はなかったんで、うん、それ知らなくてあこれいいじゃないと思って、うんうん,うんうん、なんていうんですかね、まあ、ちょっと違いますけどでもその取っかかりとしてはすごいいいなと思って
1: そうですね触れる機会がね全然ねあるかないかってちゃいますもんねいいですよね、うんなんか今でも一つ課題は、ボールがあっても教えれる人がいなくて、結局、なんか、あれもなんか選択性なんかな。なんかとにかく、こう、ボールは体育館にあるけど、活用されてないというケースもあるらしくて。
0: ああ、
1: なるほど、ね。はい。いかにこう、教える人が混ざっていくかみたいなところはあるっていうことで、まあ、それで言うと、例えば、えー、X リーグなり学生の人がね、教えに行ったりみたいなこともちょこちょこあるんで、まあ、さっきの地域とか草の根の半身つながると思うんですけど、なんかそういう機会があったら、なんかよりいいんやろうなとは思いますね。サンなんかよく子供とね最近遊んでる動画とかも<笑>たくさん上がってるんで本当にいやほん
0: にすばらしいと思いました、ねうん、地域還元からファンも増えてアメ、うんはいはい、フトの人口もまあ増えるかもしれないしって
1: いうのを見らしいなと思いましたねえ。うんね<笑>
0: 私の、まあ、サイトはですね、まあ、アメリカの大学、うん、アメフト、まあ、カレッジフットボールのことについて、まあ、ウェブサイトでいろいろ情報を配信したり、まあ、ポッドキャストもカレッジフットボール系の内容をまあ配信してるんですけどヒデボさんはカレッジフットボールに関してなんかあの印象というかどれぐらい知ってるとかもしくはどれぐらい知らないとか
1: どんな感じですかね。そうですねカレッジに関しては、まあ、あのだいぶ知識はないところというかなんですけど、えっ、ー、と、多分一番最初にね、僕なんか、2010何年やったかな。ラッセル・ウィルソンが、はい、えー、ローズボールでしたっけあれ。なんか、あの,ンンの、ボールゲーム、そう、ウ、え、ィ、ー、スコンシンでボールゲーム出た時に、なんか無料でテレビで見れるみたいなやつでやってたんですよね。で、その時に見て、ラッセル・ウィルソンすごいみたいなこととか思いながら、でそれで中国さん入ってみたいな感じだったのはやっぱりなんかちょっとでも学生時代を知ると面白いなと思ってたんですけどとはいえなんか見るツールも日本でわからなければやっぱりどうしてもちょっと国内とかを乱すとじっくり見れなくてカレッジをなんでそんなにこう詳しくはなかったところだったんですけどそれこそフィフスダウンさんの方でアメフト沼さんがあの出演されて。それでちょっとこう仕組みのことがちょっとずつ分かってきてで AGS さんがあのがっつりそれをされてるんでまたそれでいろいろ勉強させてもらいみたいな感じでなんかようやくこうなんかカンファレンスの仕組みとかなんか戦う仕組みとかどうやったらなんかボールゲームに行くかとかがなんかなんとなく分かってきたみたいな感じで全然詳しくはないんですけどで試合もそんなに見れてはないんですけどやっぱ配信してくださる皆さんのおかげでだ徐々にそっちも分かってきたらやっぱ面白いなっていうそんな印象ですかねああそう言っていただけると非常にありがたいですね、うん、いやもう日本語で分かんないですかねそうなんですよ分からない
0: っていう人がほんと圧倒的に多くてですね、はい、もちろんルールも使ってる弾もフィールドの縦横の長さとか、はいはい、そういうのも全部同じななはずなんですけどね、うんうん、ただ、やっぱその勝ち進んでいく仕組みとかカンファレンスの仕組みとか、うん、今もおっしゃってましたボールゲームとか、はいまあ、そういうのがちょっとチームが何せ多いんで、うんうん、その一部の上の方だけでも130チームとかあるんで,<笑>でこれを全部把握するっていうのは確かに難しいかなっていうのは、うんまあ、ありますよね、うんうんうんえー。あと日本でやっぱり映像として見れないっていうのは、うん、なかなかちょっともったいないなっていうのがまあ,あります昔はなんかあったみたいですけどね,ねあの放映されてたっていうのが
1: んかあれですよ最近 YouTube でちょっとねライブ配信とかもやってたりするのがあるんでそれとかを見てましたけどねこいだもね
0: そうですねだいぶ増えましたねあのレギュラーシーズンは海賊版とか流れて,てもそこまでフンされることは<笑>ないですけどね、はいはい、やっぱそのポストシーズンになっていくとちょっとさすがに見れなくなっちゃうっていうのは取り締まりがちょっと強くなってみたいなまあ胸を張ってそれを使って見てくださいとは言えないですけど確か
1: にねそういう媒体がね
0: 増えると、あまあ、でもなかなか、ね、難しいと思うんですけどね、うんえー、そうだから、多分後追いとかになっ
1: てしまうのかもしれないですけどね。はいはい、なんか,だから僕勝手に思ってたのはあの絶対難しい話なんですけどあの NFA のゲームパスみたいなやつでもう全てアメフトのパッケージになってて X リーグも学生もそのカレッジも<笑> NFA も見れるみたいな日本のトータルしたもので要はそれで契約してたらこっち側も見れるみたいになったら他のも見る機会あるよなとか思いながら、まあ、権利がそれぞれ全然違うんで無理よなとか思ってたんです
0: 。ね、そうなんですよね
1: 、利権がとにかく複雑なんで、<笑>複雑ですよね、えー、だ NFL は
0: もう NFL が取り仕切ってるじゃないですか
1: 。はい、はいい
0: でカレッジはえ、まあ、確かに NCA っていうのはあるんですけども、はいま、だカンファレンスではカンファレンスで別に利権を扱ってるんでなるほどそうなんですよだからなかなかこう<笑>一枚岩じゃないっていうところが、ね、難しいのかもしれないですねそもちろん NFL は NFL の面白さがあって、うん、国内 MF には国内 MF との面白さがあると思うんですけども、うん、カレッジはカレッジでそういう複雑なシステムとか。また歴史とか、まあ因縁関係みたいなのが、まああるわけですよね。例えば昔で言ったら、まあなんでしょうね、感覚と日大のなんか対決みたいな。なんかそういう対決とかもあるんですよね、ライバル関
1: 係、ねうん。ライバルね
0: 、えー、そういうのを紐解いていくと、もう。私みたいなになっちゃうんですよね。ね
1: <笑><笑>最高ですよね。いや、そうですね、ライバル関係みたいなのは、ちょっとね、しかも。数が多いだけにいろんな歴史があってそういうのも多いしね,ね
0: 楽しいですよ全部調べていくと
1: <笑>お前ますね暑いしね,ねそれがまたね
0: そうなんですよ平気で100年120年ぐらいの歴史を持ってるんでうんだからそこでちょっと結構あるんですよなんかあの大体ライバル関係っていうと勝ったチームにトロフィーが送られるって言って
1: あるんですねそういうトロフィーがでそのトロフィーが、はい
0: はい、なんか普通のトロフィーじゃなくてうん、例えば、斧だったりとか<笑>あとはあの樽だったりとか<笑>、えーえー、椅子とかい,いろいろなあるんですで、ね、それには、もちろんなんでその斧なんだとかなんで樽なんだとか、はい、なんでベルなんだみたいなそれにはそれぞれの違くがあったりとかしてそれも面白いんですけど、はいえー、でそれをあの盗み合うとか。<笑><笑>盗んで隠すとかなんかそういうですね<笑>な,んじゃそらあのなんかあるんですよそういうなんかライバル感それぐらいまでも嫌いみたいな<笑>は
1: いはいはい、はい、
0: 今でこそもうなくなっちゃいましたけどそういうの
1: は、はい、面白いですよねそんなこう奇想天外なね<笑>ことがいろいろ起きてきてるっていうねそう,そういう裏
0: 話とか聞いちゃうと、うん、余計ちょっとハマっちゃう、ね、<笑>
1: 確かに、え
0: ー、そうだか私はそういういろんなあの入り口があっていいと思うんですけど、まあ、そこで例えばそうです、ねまあ、歴史的にこう名のあるチームとか、うん、あとは、うんまあ、こういういわくつきのチームとか、まあ、こういう人を輩出したチームとかいろいろあってそこからこんなチーム応援したらどうですかみたいな感じで、うんえー、紹介するようなコンテンツを出したこともまあ,ありますしなんとかあのちょっとでもこう面白いよっていうのをですね、うんまあアメフトの規模が、ねま、ず日本はそこまで大きくないんでその中で、さらにカレッジ行こうっていう人はなかなかいないのかもしれないんですけど、うん、そのなんかこういろんなものを見てる中で、まあ、例えば NFL とかが大好きな人がいて、はい、でドラフトとかで、ね、候補としてすごい、えー、注目されてますっていう人がいて。ででその注目されてるの大学でどうだったんだろうみたいなふう,んうん、こうそっちから降りてくる人は多分いると思うんですけど、はいはい、でもレッジから見ていくって人がいなかったりもするんですけどね、うんうん、でもそれするとあこいつ自分が推してたやつがあどこどこに行ったやったみたいなそういう見方もできるんでそうなるともう時間足りなくなっちゃい
1: ますね<笑><笑>いやでもそうですよねなんかそういうこうねあのうち出身のやつがこのチームに行ったぞみたいなね、愛着の湧き方もするやろうし、なんか面白いなと思って。で、今まで本当にカレッジを僕もね、あの、知る術が全然なかったんで、で、なんかそういうこう、今ってだからすごい AGS さんとかいらっしゃるのが発信してくださってるのはありがたいなと思って、なんかそういう引っかかり、取っかかりみたいなのが、どうしてもやっぱり英語でないとわかんないみたいなことが多いんで、日本語で分かるってほんまにありがたいしまた複雑なところを、ね、切り口さえ見方さえ整理すれば意外とそんなに難しくないみたいな要素もあるなっていうのも思うんでなんかそういうところなのなみたいな多分僕があの X リーグの発信とかしてるのは結構その通ずるものが若干あるかなと思うんですけど一見よく分からないけどなんかねそこが。ちょっとでも見えやすくなるとなんかハマる人って絶対おるし調べててたどり着く人っておるよなっていうところがあってなんかカレッジもだからすごいなんか距離が近くなってる感じがするんですよね前よりああいいですねうん
0: かなりニッチっちゃニッチなんででもそこでちょっとねあのなんかあ面白いじゃんって思っていただけるといいかなと思ってますねうんだからまあそういう、まあ、いっぱい多分いると思うんですけどね、はいはい、どっから入ってるかいいかわからないみたいな人も、うん、いっぱいいると思うんですけど、うん、うんなんかね、ちょっとでもこうこうなるよっていうのを知っていただけたらいいなって思って、ずっとやってるんで、えー
1: 、いやーもうございますありがとうす
0: 他の方なんか
1: ありますか。そうですね。いやでもなんか結構いろんなお話してきましたけど、こうどっちかというとこうなんやろうなこう発信していくっていう部分の話ってあんまり普段することないんで、んなんかそこちょっと発信者として<笑>通ずるものがあるなっていうのをちょっとお話しながら<笑>感じれたら嬉しかったなと思いました、ね。そうですね。えーえー
0: 本当にあのアメフト系でいろいろやってる方って、まあ、限られてはいると思うんですけど、うん、ただちょっとずつなんかえ本当ちょっとですけど、うんうんうん、ちょっとずつなんか増えてるなっていう気はしないでもないんです
1: けど、ね、いやそうですねどんどん増えてると思いますねなんかもともと僕ハマった時に結構あのハマる要因になったのってなんかブログやってる人とかがたくさんいたんで、はいうん、それでハマったんですよ当時やっぱり2008年9年ぐらいやったんで。あの SNS は全然そんな主流じゃなくてブログやったんでで特に僕ジェッツ教の宴さんのブログでハマったところがあって、はい、で,でジェッツ教さんのブログってあのジェッツ教さんのブログ自体もいいんですけどあの NFL ブロガーのなんかこう更新したやつがどんどんこうパッパッパって上がっていくような仕組み作ってはるんでそれでこう何やろこう調べたい欲求がそこで語っていくというかなんか。で個人、個々人の感想とかを見れるのはめっちゃ面白くてで、今 SNS でそれがどんどんさらに増幅して、発信されてる方がそれによってどんどんまた増えてるかなという印象があるんで、なんかそういう意味では見てる側としては楽しめるコンテンツがもうね、山ほどあるって感じがしますよね。
0: そうですね。あの、実、う、ェ、ん、さんのところ確かにその、更新のやつを見てるとあこんなにいたんだっていう、ねはい、<笑>なりますよね、あれ。えー、なりますよね、大、う、体、ん、それぞれのチームに一人ぐらいそのブログやってる人がいて、うん、で,でまたすっごい詳しいじゃないです
1: か、そうですね、ね
0: えー、だから勉強になりますよね、確かに、うん
1: 。まあ、だからそれでいうと、やっぱり国内はそういう発信される方がまだ全然少ないなっていうところが課題としてはあって。なんかもうちょっと増えたりだと思うんですよね。うん、確かに思いますね絶対やってないか
0: ら、うんまあ、ブルーオーシャンってとこもあると思うんですけどね、はいはいはい、でもこれ面白いと思うんですよね大学特に大学なんか面白いと思うんですよね,すね、うん、さっきも言ったその日大と漢学のこう因縁の対決のことをしゃべってくれるとか、はいはいはいね、絶対聞いてみたい私が聞いてみたいってのもありますけ、ね<笑>ね、誰かやってくれないかなみ
1: たいな。うん<笑>なんかなんかまあそういう意味ではまだまだ、ね、余地があるというかそうですねう
0: そ,うそういうマニアな方の,あの出現を待ちたいですね
1: 。そうですね、えー、なんもうほんまに、ね、オフ会とかやってるとみんなそれぞれ専門領域あるぐらいの勢いで、ね、いいですしで別に単に知識としてじゃなくても愛が深い人もいるんでなんかそれがいいよなと思ってマホームズをめちゃくちゃ愛してるみたいな。<笑><笑>ジョーバローとかもね女性ファンとかね結構最近増えてますけど人気ですもんねねえそうい,いいよなあと思ってそれぞれの好きがなんか見えるって面白いなあと思すね,ね。そうですね
0: 、うん、そのねあのスペースもそうだし観戦会もそうだしそれはまあ現場行ってもあとはそみんなで集まってみるとか見たいとか自分も共有したいっていうところをこう達成できる場があるっていうのは、うん
1: 環境が整ってきてると思うんで。いやそうですね。ねいいですよね。うん。ツイッターってよかったと思いますもん、本当に。いや、そうですね。ツイッターでやり
0: 始めてよかったと思うし、ね、<笑>こう,う、他の人にリーチアウトしだしてよかったなっ
1: っ。いや、ほんね。ほんね、AGS さんのね、前からやってはったのも、それを通じていろいろとね、つながることを通じて知って、で、またさらにどんどん発信されてるから。い,や本当
0: すごい,っていろんな人がいろんなことをやってて、うん、それが、まあ、YouTube だったりブログだったり、まあ、ポッドキャストだったり、まあ、いろいろあると思うんですけど、うんうんはいまあ、それぞれの人がいろんな形で。発信とかしてそれ,でそれを楽しんでくれる人がいるっていうこの形がちょっとずつ増えていくといいかなって思いますね。そ、うん、そううで
1: ですすすねねね、うん、ほんま
0: まにに思いなかなかお仕事し,ばしながら、まあ、私も仕事しますけど、うん、いろんなことやっていくの大変だと思うんですけどね、うんうん、でもその体をねあの壊さないていけねあのゆるやかにやっていくのがいいですね、う
1: ん、もうまさにレッツハードルコンセプトはそこなんでそうですね。
0: はいえー、そうだから、ガツガツやるよう長くやったほうが多分いいと思って、私もですねその精神を取り入れながら終われるん
1: じゃないですね。<笑><笑>
0: とということで今回はレッツハードルのヒレボさんをゲストにお迎えしてここまで長々とお話ししてきました、えー、どうもありがとうございました
1: こちらこそですめちゃくちゃ楽しすぎてもう時間忘れるぐらいにね
0: <笑>そうなんですね本当にあっという間ですねねえー、そうだもうアメフトの話すると尽きないっていうのはね本当そうなんですね一
1: 生話せますね<笑>ええそ
0: うなんですねまああの私はまあポッドキャスター、まあ、ウェブサイトをやっていてヒデボさんは、まあ、YouTube チャンネルとか、まあ、あとは、えー、マックさんのね活動じゃないですけどみんなと反省会とか、まあ、いろいろな活動を通してア、まあ、メフトの面白さとか、まあ、そういうのを、まあえー、提供するっていうか、まあ、紹介するというかあまあ、まあ、多分ねあのご自身がまあ楽,し楽しんでるっというのも、ね、多分一番にあると思うんですけど、はいえーまあ、そういうのをねあの、まあまあまあ、場所も違いますけどね私は、<笑>またあの私の大ファンなんで、うん、これからも、えー、体に気をつけて、はい、緩やかに熱波動精神で<笑><笑>、えーあのはい、長いことやっていただけると多分そういうふうに思ってるファンの方もいっぱいいると思いますので。はいはい、これからもあの活躍を期待しております。ね、あ
1: りがとうございます。もう楽しくワイワイ皆さんとできたらと思うので、あの聞いていただいた皆さんもあのこれからもいろんな形でつながれたらと思いますので、よろしくお願いします。はい
0: 。ということで今回のゲストはレッドハドルのヒレボさんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。失礼します。
0: デボさん、今回はお忙しい中ご出演していただき本当にどうもありがとうございました現在は YouTuber という枠にとらわれず直接アメフトファンとつながる架け橋的な存在として観戦会オフ会キャッチボール大会などのイベントを立ち上げてこられましたアメフトファンとは言っても10人十色ですし応援の仕方や楽しみ方は人それぞれだとは思いますそんな中でアメフトファンの孤立を防ぐをモットーにみんなで楽しむ方が面白いと体現されているのはとっても素晴らしいことだと思います。今後とも無理せずゆるーく活動していく劣波度精神で末長くツイッターのアメフト界隈に限らず多くの同志を増やしていく活動をされることを願っております。さて、ここでは質問箱に寄せられた質問をご紹介したいと思います。まあ、質問箱っていうのは匿名でいろんな質問を受け付けることができるっていうですね、サービスということになっておりまして、現在は Google フォームズで皆様からコメントや質問を受け付けておりますので、気軽に皆さん何か質問でもありましたら、ぜひそちらの方を残していただけると幸いです。Google フォームへのリンクは概要欄の方に添付しておきます。ということで、今回ご紹介したい質問はこちらとなります。AGS さん、こんにちは。砂です。NIL の話、大変興味深かったです。と同時に、最近のトランスは、ブライアン・ケリーなど選手や監督たちの身勝手さに呆れてしまいます。私がカレッジフットボールにハマった要因は、監督や選手たちのカレッジやチームに対する一途な思いが見ている者たちに伝わっていたからです。このままではカレッジフットボールの魅力が薄れて、プロフットボールとの違いがなくなり、伝われてしまうと思います。ここにカレッジフットボールのレジェンド、ポールベア・ブライアントが残した、良きフットボール選手の資質、777。上げさせていただきます1フットボールゲームに渾身できるか2他をしのぎ勝利することを求めているか3精神的肉体的に強靭か4個人的な犠牲を払う意思があるか5個人的賞賛よりチームの栄光を優先できるか6フィールドの内外ともに人々のリーダーか7、良き覚醒化というですね、投稿をいただきました。ありがとうございます。ス、え、ナ、ー、さん、よくですね、メッセージを残していただくんですけども、まあ、こちら、NIA の話って言ってるんですね、これ1年ぐらい前の話なんで、おそらく、まあ、ブライアン・ケリー監督がですね、まあ、この方はもともとノートルダムにいたんですけども、おまあ、LSU に移ったとか、まあそこの辺の話を多分した時のコメントだと思うんですけどもね、どうもありがとうございます。まあこのトランスファーっていうのは最近ではもうよく見られるような動きですね。まあ転校ってことですけども、転校ルールが緩やかになったので、えー、ちょっと試合に出れない選手とか。が試合中の出場機会を求めて他校に転校していくっていう、まあ、これが非常に顕著にまあ現れてるっていうことになりましたね、まあ、これまでは入った大学に最後まで添い遂げるみたいなのがまあ普通だったんですね、まあ、それは大学にコミットしてるっていうことで、まあ、自分っていうよりも団体そのチームについていてくことに今意義まあここそうですね10年20年ぐらい、えーまあ、特に20年10年ぐらいですかね、まあ、だいぶその自分が上でできるかどうかまあ上っていうのはプロですねプロでやっていけるかどうかそれでもし例えばベンチ要員だとしたら、まあ、自分がプロに行けると思っているのであれば、まあ、ベンチ要員では声はかからないわけですからだからそれよりもより自分にチャンスが回ってくるような大学に転校していこうと。まあ、こういうような感じで転校する選手っていうのが増えてきたんですけれども、まあ、その中にはね、元々の所属しているチームで先発が取れないとか、まあ、先発を奪われたとか、まあ、それで安易にじゃあもう俺は出ていくみたいな感じなのがちょっと増えてるかなって気はするんで、そこはね、ちょっと大学にまあ、コミットして、まあ、先発を奪うようなまあ努力をするとか、奪い返すような努力をするとか、まあ、そういうことをしてほしいなっていう、まあ、気はしないでもないんですが、まあ、一方で、大学生は4年、まあ、ないし5年、それぐらいしかないんで,で、そこで、まあ、見切りをつけて、自分のチャンスを最大限に生かせるところに行くっていう、まあ、そういう考えも、まあ、ないことはないかなと思いますので、まあ、これはね、まあ、どんな風な考え方を持ってるかによって、まあ、それが賛成になったり、まあ、反対になったりとか、まあ、そういうことになると思うんですよね。だから、この砂さんの言ってることは非常によくわかりますね。うんかちょっと残念な動きではあるんですが、まあ、一方で今の流れから言うと、まあ、特にね、こう犠牲にするというよりは、こ、ま、う、あ、大切にしていくっていう方が、まあ、今の風潮みたいなんで、だからのトランスファーする人たちのこと,にまあ、とにかく言うことでもな,ないのかなっていう気もしないでもないんですけれども、まあ、監督がねちょっとこうポンポン出ていっちゃうっていうのはなんかちょっとそれはまあ今日ざめとまではいかないんですが特にですね例えばこのブライアン・ケリー監督にしてみればですねノートルダム大学というですね超名門大学で、まあ、12年ぐらい多分やってたと思うんですがまあ、普通だったらね、この名門大学でここまで長くやって、それなりの成果席を残していた、それであれば、そこでそのまま引退までいてもね、良かったのかなって思ってしまうんですけども、彼曰く、ちゃんとこう、リソースもあって、それで全米タイトルを取れるようなところに行きたいっていうんで、それがまあ LSU だったっていうんでね、LSU に行ったんですけども、それとまた別にね、ものすごいお金の契約金を受け取ったとかもあるんで、何が彼の決断を動かしたのかっていうのは分かりませんけども、監督がどんどんくらしていくっていうこの流れはですねまあおそらく止めることもできないと思いますので、10年、20年、30年、40年ぐらい前のカレッジフットボールの流れと比べると、今のまあトランスファーなり、監督の交代劇なり、もっといえば NIL とか、そういうことはちょっと受け入れがたいっていう方も、まあ、いるかもしれないですし、実際、現役の監督でも、まあ、NIL に関して言えば、ちょっとこれはどうだみたいなことを言ってる監督も、いますんで、まあ、今後ね、これの流れを止めることはできないと思うので、まあ、これが新しい彼と一ルの形だと、まあ、割り切らなきゃいけないのかなって、まあ、思うんですけども、でこのスナさんが挙げていただいたですね、この7つの資質ってやつですねえ。これはポール・ベア・ブライアントっていう監督の言葉ということなんですけども、皆さんご存知ですかね。えー、このポール・ベア・ブライアント監督っていうのは、まあもうカレッジフットボール界では知らない人はいないっていう、まあ、偉人なんですよね。まあもとというか、まあ大きなところで言うと、アラバマ大学のヘッドコーチとして知られてるっていうまあ方でですね、まあ、過去は25年間アラバマ大学に在籍中に6度の全米タイトルを獲得したというまあピンワンコーチなんですね1982年にもすでに引退されてるんで、まあ、結構前の方なんですけどもこの引退時に彼が持っていた勝利数っていうのは323勝なんですねこの時はこの323勝っていうのが当時の最多勝利数まあ、そういう風になってたんで、まあ、スーパーコーチとか、まあ、レジェンドとか、まあ、言われるまあ監督さんですね。ちなみにこの現在の最多勝利数っていうのは、まあ、元ペンシルバニア州立大学の監督であったジョー・パターノさん。彼が持ってる日409勝なんですけども、うまあでも、ね、その323勝っていうのはすごい,い数字だと思うんですけどもね。で、またこの彼が獲得したナショナルタイトルの獲得数、これ6度なんですけども、これはですね同じくアラバマ大学の監督でもあるこのニック・セイバン監督が2020年度のシーズンに、まあ、彼自身7度目の、ね、ナショナルタイトルこれを獲得するまで最多優勝数だったということなんですよね。まあ、その他には映画でフォレスト・ガンプって、まあ、あるの、まあ、見たことある方もいると思うんですけどもこの中でトム・ハンクスが演じるフォレスト・ガンプがアラバマ大学の試合に出るっていうね、シーンがちょろっとだけ出るんですよね。で、この時に監督を務めていたっていうのが、あまあブライアント監督、まあ、彼をまあモチーフにしてるっていうふうにまあ言われてますし、また1997年にアメリカでですね、4人の偉大なフットボールコーチを模した切手がですね、まあ、リリースされたんですね。4枚セットだったんですけども、その4人っていうのが、グリーンベパッカーズで知られているヴィンス・ロンバルディ監督、シカゴ・ベアーズで知られているジョージ・ハラス監督、カレッジ・フットボールの始祖の一人とも言われているポップ・ワーナ監督、そしてこのポール・ベア・ブライアン監督、この4人が選ばれて切手になったんですね。そういうカレッジ・フットボールとか、フットボール界を代表する監督、その一人としてこの時数えられたということなんですけども、でまたですね、えー、ご存知の方がいるかどうか分かりませんけども、まあ、アラバマ大学の前にはですね、テキサス A&M 大学で、ベア・ブライアント監督は監督を務めていたんですねで。彼が就任した時ですね、テキサス A&M 大学は非常に苦戦してまして、でその立て直しということで、まあ、彼は呼び出されたんですけども、その初年度ですね、えー、ものすごい厳しいプレシーズンキャンプを行って、それに悲鳴を上げて、脱弱者がどんどん出たっていう、まあ、そういうエピソードがありましてで、これがですね、テキサス州にあるジャンクションっていうところで行われたんですね。で、このジャンクションでのプレシーズンのキャンプを生き延びた選手たちのことをジャンクションボーイズっていうんですけどで、この時の逸話がですね、テレビドラマにもなってて、でこれは私見たことあるんですけどね、まあ、非常に面白い映画。でしたね、これ多分映画としてはですね、日本に出てないと思うんですけども、うんまあ、こういうですね、テキサス編の監督でもあったと。でちなみに、この、まあ、ベア・ブラインド監督はですね、1982年に引退して、もう数ヶ月後に亡くなってしまうんですね。で、まあ、アラバマ大学ではレジェンドって、まあ、すごいですね、お葬式みたいなのがあってですね、すごい人が参列したんですけども、彼にですね、最後につけられた、まあ、指輪のリングっていうのがあって、で、それは、じゃあ25年間在籍してアラバマ大学、その時の優勝リングとかじゃなくて、このテキサスエアンダム大学で、最初に今言ったこのジャンクションボーイズ、うん、彼らに関するリングがつけられたっていうことなんで、まあ、アラバマで活躍したということもありますが、まあ、彼の中ではこの厳しかったこのジャンクションでのこのプリシーズン、これを勝ち抜いたその選手たちのチームだったこのテキサスエアンダムイにも非常に思うところがあったみたいでそういうような逸話もまあ,まあそんな監督さんなんですけども1960年から1980年代後半にかけてアラバマ大学でものすごい強さを発揮したってうまこういう監督さんなんですねでこの砂さんが挙げていたこの資質のまあ7個ってあってですね多分これこれはあのー、まあ、彼のクオートとか、まあ、もしくは、これに関する本かなんかがあったのかなと思って、ちょっと探したんですが、ちょっと出てこなかったんですけどもね。まあ、フットボールに献身できるか、まあ、フットボールにどれだけ打ち込めるかっていうことですよね。えー、あと、他をしのぎ、勝利することを求めているか、まあ、これは競争心のことだと思うんですけども、うん、精神的に、肉体的に強靭化か、個人的な犠牲を払う意思があるか、ちょっとさっきのアンチテーゼじゃないですけども、まあ、現在はね、個人個人っていうのがちょっと前に出てきてますけども、まあ、彼がてかつて求めていたものっていうのは、そういった個人を犠牲にしてチームに懇親できるかってことを言ってるわけですね。えー、でも似たようなことですね。個人的賞賛よりチームの栄光を優先できるか、ビルド内外に人々のリーダーか、予き学生か、まあ、最終的には、まあ、アスリートとしてもてはやされたとしても、まあ、大学生なんだよっていうこと、まあ、そういうことを言いたいのかなって思いますけどもね昔、かたぎの、まあ、考え方とは思うんですが、まあ、現在でも通じるものはねあると思うんで、えーまあ、このカレッジフットボールの偉人でもあるポールウェア・ブライアント監督の、まあ、言葉、まあ、これは多分長いこと。れていいくと思いますんで,でまた彼はですねもう本当に多くのこのクオートを持ってますんで、まあ、これもねいつでは紹介するような、まあ、コンテンツまあポッキャストなり記事なりできたらいいななんてちょっと思ってますね。さてここからはエンディングとなりますがその前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答え合わせをしたいと思いますどんなクイズだったかというと毎年1月1日に西海岸のカリフォルニア州パサデナ市で行われてきたローズボールにおいてこれまでそのパサデナ市で行われなかった都市が2つありました1つは第二次世界大戦時だった1942年に戦果を逃れるためにカリフォルニア州から内地のノースカロライナ州にあった出場校の一つだったデューク大のキャンパスで行われたケース。それではあと一つはいつの試合でそれがどこで行われたか、そしてなぜ開催地を変更しなければならなかったのでしょうか。というのがクイズの内容でした。その答えは2020年度シーズンのローズボールで行われた会場は AT&T スタジアム。そして、試合会場変更の理由は、新型コロナウイルスのパンデミックの真っ最中だったということになります。2020年のシーズンは、シーズン開始が危ぶまれたほどの年でしたけれども、各カンファレンスに開幕時期の相違はあったものの、なんとか半ば強引にではありましたが、シーズンは開始されました。しかし、そんな中でも各チーム内で、クラスター感染が起きて、試合が中止になることも珍しくなく、また感染拡大を防ぐために各自治体主導で観客動員数に制限がかけられたり、無観客で試合が行われることもありました。そんな中、感染拡大を阻止できずにいたカリフォルニア州は、人の集まる大衆娯楽を禁止、スポーツの試合に関しては観客を入れるのを禁止とされていました。そしてそのカリフォルニア州で行われるはずだったローズボールもそれに漏れずローズボールスタジアムのあるパサダヤ市でこの試合が開催されることができなくなったんですね。しかもこの年のローズボールはカレッジフットボールプレイオフの準決勝戦に振り分けられておりこの一大イベントを無観客で行うことは大損害ということで苦肉の策としてローズボールゲームをそういった制限がなかったテキサス州にあるダラス・カウボーイズの本拠地である AT&T ・スタジアムで行った、まあ、こういう経緯があったということですところでこのローズボールですが1902年に史上初めて行われたカレッジフットボールのボールゲームとしても知られております当初はもともとパサデなしでお正月に行われていたパレードの催し物の一環で開催された興行でした。開催当初はイーストウエストフットボールゲームと呼ばれており、西側チームと東側チームの代表がマッチアップされたゲームとして始まりました。第1回目の対戦はミシガン大学対スタンフォード大学で49対0でミシガン大学が大勝しましたが、以降現在で言う PAC12 チーム対それよりも東側のチームという括りで当時からカレッジフットボールのメッカとも言えた IB リーグのチームやピッツバーグ大学、アラバマ大学、トゥレーン大学といった今では珍しいチームがその対戦相手として名を連ねていました。そして1963年から正式にローズボールはパック1 0現在のパック1 2カンファレンス優勝チームとビッグテンカンファレンス優勝チームが対戦する試合として契約が結ばれて以来この試合はそのように知られるようになりましたそんな歴史あるローズボールに関して突然ですがここでクイズです2023年に行われた試合で109回目の開催を迎えたこのローズボールこれまで最も多く行われたマッチアップはどことどこのチームでしょうかこれが今回のクイズとなります。これをネットで調べずに分かった方は、かなりのカレッジフットボールマニアなのではないでしょうか皆さんぜひ考えてみてください。ということで、今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。